0: Dit is De Blonde en de Bef, een tweewekelijkse podcast met alledaags juridisch geneuzel voor ondernemers onder het genot van een biertje. Elke podcast bespreken we naast enkele actualiteiten één hoofdonderwerp uit het Nederlands recht, maar dan in behapbaar Nederlands. In De Blonde en de Bef gaan we het gesprek aan met een advocaat binnen het hoofdonderwerp van de aflevering. Door middel van een dialoog tussen een ondernemer en een advocaat proberen we alle perspectieven zo goed mogelijk te belichten. Naar een initiatief van Hallolex en Veritee Advocaten om het recht weer een stuk toegankelijker te maken.
1: Hoi! Vandaag dan eindelijk de derde aflevering van onze podcast over de arbeidsrelaties. Mijn naam is Zoe en ik ben van HalloLex en ik zit hier samen met Mindy Lodewijks, advocaat arbeidsrecht bij VDT Advocaten. Hoi hoi! Zo even geleden, daar ja. zijn we weer. Gelukkig wel, gelukkig wel. Uh, ja, we zijn natuurlijk nog steeds bezig met de serie over arbeidsrelaties. Uh, en vandaag gaan we het dan, niet al te min, hebben over een aantal onderwerpen die vaak misgaan tijdens de arbeidsrelatie.
0: Klinkt goed, zeker, want uh, er gaat nog wel eens wat mis tijdens de arbeidsrelatie. Dus uh,
1: laten we het daar maar uh, snel eens over gaan hebben. Nou, daarom. Uh, we gaan proberen om dat binnen 10 of 15 minuten te doen. Dus uh, ja. Let's go. Ja, laten we maar <laughs> snel beginnen. Um, ik ben heel erg benieuwd. Wat vind jij het allerbelangrijkste om mee te geven aan ondernemers wanneer het gaat over... Alles wat er tijdens de arbeidsrelatie wel eens mis kan gaan. Het uh, liefst in één woord. Het liefst in één woord. Ja, wat
0: zou dat zijn? <laughs> uh, nou, dan vraag je me wat. Om het even in één woord even samen te vatten. Uh, het eerste wat bij me naar boven komt. Uh, is dan het woord dossier. Of dossiervorming. Okay. Uh, maar... Ook werknemersgeluk, uh, ook als dat niet zozeer juridisch, maar uh, ja, ik bedoel, we vinden het allemaal fijn als we gelukkig zijn met wat we doen. En ik denk ook dat je daar als ondernemer zijnde uh, echt ja, ervoor kunt zorgen dat de werknemers voor de lange termijn gaan. Dus die, uh, het woord werknemersgeluk uh, vind ik ook zeker belangrijk. Oké, okay. dus, uh, ja, inderdaad. Ik zou dan toch even voor twee woorden gaan voor ja, nu, ja, als ja, dat je dat maar, goed vindt. Oké, okay, gelukkig.
1: Maar. Uh, ik vind die werknemersgeluk inderdaad wel een hele mooie, dat je dat zegt. Um, ik ken dat zelf ook best wel. Ik ben nu dan bij uh, Hallo Lex werkzaam en ik heb hier zelf eerst een jaar stage gedaan. Um, en dat vond ik eigenlijk zo leuk, daar werd ik zo gelukkig van. Um, nou ja, dat ik gewoon ben blijven plakken en nu dan ook hier werk. Dus werknemersgeluk is inderdaad een hele goede om mee te beginnen deze aflevering. Um, Zeker ja. En om dat ook in je achterhoofd te houden als ondernemer zijnde.
0: Ja, precies. Um, en ja, ik gaf het net al aan, het is vooral niet juridisch. Hè. Je ja. kunt ook denken aan de sfeer binnen een bedrijf om werknemersgeluk te krijgen. Maar um, er zijn ook best wel wat juridische dingen die je toch kunt inzetten om werknemersgeluk toch wat beter te maken. Ja. Even een klein voorbeeld: uh, een van onze klanten werkt bijvoorbeeld met het geven van een soort van cadeau of cadeaubon van een x-bedrag. Wanneer een werknemer binnen het kalenderjaar al zijn of haar vakantiedagen heeft opgenomen. Dat ja. is iets wat uh, veel ondernemers gewoon willen, hè, dat, het, dat er geen verlofstuw meer ontstaat. Hè, want zo noem je dat dan, als dan een enorm verlofsaldo uh, ontstaat op een gegeven moment. Je wil eigenlijk het liefst dat die werknemer dat gewoon uh, opneemt in hetzelfde kalenderjaar. Ja. Niet alleen uh, omdat uh, je wil gewoon niet uh, op den duur een enorm verlofstuw meer. Uitbetalen, maar je wil ook daadwerkelijk dat je werknemers gewoon rust pakken.
1: Ja, precies. Um, Daar heb je zelf natuurlijk ook veel meer aan. Ja,
0: zeker. Even opgeladen en weer door. En ja. Um, nou ja, wat, er dan, uh, wat wel heel leuk is om te doen... en waar je ook een stukje werknemersgeluk mee kunt bereiken... is dat je bijvoorbeeld zegt... nou, wij uh, geven een uh, cadeaubon van een x-bedrag... wanneer een werknemer dus binnen het uh, kalenderjaar... al zijn ervaren vakantiedagen heeft opgenomen.
1: Ja, want je mag het natuurlijk niet uh, verplichten... Je kan niet zeggen van nou we laten alle vakantiedagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar. Nee, precies.
0: En kijk, op die manier zorg je dus toch op een leuke manier voor wat je juridisch gezien wil bereiken. Ja. En uh, nou, ja, dat is wel heel leuk. Ja, ik
1: het dus
0: uh, wat dat betreft uh, zou ik zeggen ja, werknemersgeluk belangrijk ja. Uh, op de langere termijn. En nou, ja, ik gaf net ook al aan dossiervormingen, ja. Dat vind ik ook zeker een belangrijke. Zeker vanuit mijn rol als advocaat. Uh, want daar loop ik wel eens tegenaan in de praktijk. En dan bellen mensen me op. En dan gaat het, Jo uh, Mindy, uh, deze werknemer vliegt eruit. Hoe okay. dan ook, punt. Ja. <laughs> of, uh, ja, ik heb een uh, werknemer op staande voet ontslagen. Twee weken geleden. Maar uh, ja, ik heb geen brief gebruikt. Uh, wil je die even voor me opstellen? Okay. En dan denk ik, wat heb je gedaan? <laughs> wil je die even ja. voor me opstellen? Twee weken nadat je dit al hebt gedaan. Dan denk ik, oh, hoe kun je dit doen? Ja. Um, maar goed, hè, dan haal ik toch echt even een spiegel uit mijn zak tevoorschijn. Die ik mijn klanten dan voorhoud. Want... Ja, um, dat is toch wel heel belangrijk, uh, dossiervorming en op tijd erbij zijn als er iets misgaat. Dus um, ja, wat dat betreft, dossiervorming, hele belangrijke.
1: Oké, okay, dossiervorming, dat uh, klinkt als een hele goede. Laten we daar dan eventjes op doorgaan. Um, want hoe bouw je dan eigenlijk zo'n goed dossier op? Dat kan toch met uh, functionerings- en beoordelingsgesprekken?
0: Uh, ja, zeker. Een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek kan bijdragen aan het dossier, maar uh, dat is nog lang niet alles.
1: Uiteraard, ja. Uh, ja,
0: een dossier kan al zitten in de kleine dingen, zoals een brief waarin je bepaalde afspraken bevestigt of waarin je mededelingen doet. Um, kern van het verhaal is eigenlijk dat je er qua schriftelijke vastlegging bovenop moet zitten als werkgever zijnde wanneer het fout gaat in de arbeidsrelatie. Um, en dat komt eigenlijk omdat je als werkgever de bewijslast draagt bij bijvoorbeeld ontslag. Ja, dat is natuurlijk
1: zo. En bewijs is dan altijd wel heel erg belangrijk. Um, en even wat betreft die beoordelings- en functioneringsgesprekken. En, want dat ontslag komen we volgens mij ook uh, in de volgende aflevering ja. nog, een keer, uh, nog een keer op terug. Um, maar die beoordelings- en functioneringsgesprekken, uh, die komen natuurlijk regelmatig voor. En de meeste luisteraars zullen die, hoop ik, dan ook wel uh, kennen... Um, maar het verschil daartussen um, is natuurlijk niet altijd even duidelijk. Uh, want een functioneringsgesprek is echt een open gesprek tussen werkgever en werknemer, waarin beide onderwerpen kunnen aansnijden om uh, te bespreken samen. Uh, terwijl in een, be in een beoordelingsgesprek de werknemer beoordeeld wordt uh, op zijn of haar werkprestaties. Dus dat is echt puur vanuit de uh, werkgever, echt eenrichtingsverkeer, zeg maar.
0: Ja, ja, en bij een beoordelingsgesprek kunnen er ook consequenties aan het gesprek zitten. Dus ja. bij goed presteren kan dit een loonsverhoging zijn... en bij slecht presteren kan dat leiden tot misschien wel ontslag. Maar hè, daarbij is dus wel belang, van belang dat het dossier dus gewoon goed moet zijn vastgelegd.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een van de redenen dat het zo'n beoordelingsgesprek... heel belangrijk is om te voeren zo af en toe. Uh, je kan het natuurlijk niet op het allerlaatste moment een keertje erin gooien. Uh, dus je kunt maar beter op tijd zijn... En duidelijk aangeven dat je ontevreden bent over, over bepaalde prestaties.
0: Ja, dat klopt. En uh, dat wordt ook wel echt van een werkgever verwacht. Dat je duidelijk bent en zorgt voor een
1: goede schriftelijke
0: vastlegging in het dossier. En je moet ook een uh, werknemer de kans geven om te verbeteren. Als je bijvoorbeeld uh, vindt dat er sprake is van dysfunctioneren. Uh, want anders zal een ontslag wegens dysfunctioneren simpel gezegd niet slagen. Ja. Um, en het enkel en alleen beoordelen met een onvoldoende tijdens een beoordelingsgesprek is dus ook nog niet genoeg. Uh, zelfs niet als je dat al een paar jaar achter elkaar uh, zou hebben gedaan. Er zijn echt hele specifieke wettelijke eisen waar je aan moet voldoen. En okay. die moet je dus ook schriftelijk vastleggen. Um, het gaat er dan niet alleen om of je iets vastlegt, maar ook hoe je het schriftelijk vastlegt.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk logisch. Nou, je hoort het dus, werkgever... Zorg ervoor dat je er op tijd bij bent wanneer er simpel gezegd dingen misgaan of als je gewoon ontevreden bent.
0: Ja, inderdaad. En um, ik denk dat het ook wel belangrijk is. Je hebt nog een verschil tussen een keertje ontevreden zijn of uh, wanneer er echt sprake is van dysfunctioneren. Want dan is er dus wel echt iets aan de hand. Ja. Um, en daar gelden dus ook hele specifieke eisen voor.
1: Oké, okay. ja, het is goed dat je dat inderdaad eventjes uh, even benoemt nog. Uh, wat bij dat dysfunctioneren, heb je daar dan nog tips voor wat, wat een werkgever dan het beste kan doen?
0: Uh, ja, zeker. Um, Toevallig hebben wij daar het afgelopen kwartaal nog een seminar over gehouden over de dysfunctionerende werknemer. Okay. Um, het is kort gezegd heel belangrijk dat je ja, schriftelijk dingen gaat vastleggen, dus een officieel verbeterd traject gaat starten, dat je tussentijds evalueert, okay. dat soort dingen allemaal. Um, ...en dat de werknemer simpel gezegd moet weten dat het echt 5 voor 12 is... ...en dat er anders ontslag gaat volgen. Okay. Um, nou, daar is ook een heel format uh, voor ontwikkeld vanuit VDT... ...dus wij hebben uh, binnen ons team ook uh, een heel boekje gemaakt... ...voor alle deelnemers van het seminar... Um, ...en die kunnen dat lekker nog eens even doorbladeren. Uh, mocht je daar nou niet bij zijn geweest... ...dan zou ik zeggen, uh, mail me even of bel me even... ...dan stuur ik het gewoon nog even naar je toe. Het is wel echt heel handig dat je, wanneer er sprake is van dysfunctioneren... ...gewoon een goede juridische basis hebt... En niet dat je, um, hè, als je zelf denkt van nou, ik heb alles goed vastgelegd, dat je dan bij ons aankomt en dan ben je eigenlijk... Ja, ja dan blijkt dat dat niet zo is. Nee, dat is echt superzonde, ja. want dan heb je dus eigenlijk al die tijd die je erin geïnvesteerd ja. hebt, uh, toch niet goed besteed. Uh, ja. Dus vandaar dat wij zeggen, pak het nou aan de voorkant dus goed aan. Uh, en dan kunnen we daarna ook waarschijnlijk beter doorpakken, Mochten ze naar de rechter moeten stappen of... He, ook, bij, uh, zijn. Ja, ook bij een onderhandeling over een vaststellingsovereenkomst kan het gewoon enorm helpen als jij gewoon een goed dossier hebt. Dus uh, trek aan de bel zou ik zeggen. Nou, goed, goed.
1: Een goed tweede onderwerp waar we tijdens deze aflevering even over moeten hebben is ziekte. Want ziekte en verzuim levert over het algemeen veel hoofdpijn op bij de werkgevers. Uh, tijdens de eerste twee jaar van de ziekte moet je namelijk loon doorbetalen. En er wordt vaak geen of veel minder werk verricht. Um, dus het is logisch dat dat hoofdpijn kan opleveren. Dus niet aan jou weer de vraag of je voorbeelden uh, hebt van discussies die in de praktijk voorkomen. Of dingen waarvan jij weet dat ze vaak misgaan bij ziekte.
0: Uh, Jazeker, helaas. <laughs> helaas wel. Um, dat begint al bij de ziekmelding zelf. We zien wel eens dat uh, werkgevers geen duidelijk verzuimprotocol hebben bijvoorbeeld. En waar moeten werknemers zich ziek melden? Gaat ja, het via een telefoontje, per mail? Mag dit ook via een collega? En dat laatste heb je natuurlijk liever niet, want je wil gewoon contact uh, houden met de zieke werknemer.
1: Ja, ja dat um, En Je hoort ook toch best wel vaak dat er uh, een bedrijfsarts wordt ingeschakeld.
0: Ja, zeker. En dat is ook zeker belangrijk. Um, dit is ook een punt... Waar regelmatig nog wel eens een discussie over kan ontstaan. Ja. Uh, je ziet nog wel eens dat werkgevers denken of zeggen... Ja, hè, Pietje daar, die is niet ziek. Die stelt zich aan. Ja. Of uh, ja, uh, ik, merk, ik meld die werknemer helemaal niet ziek. Want uh, die is gewoon niet ziek. Ja. Punt. Okay. Uh, maar dat is eigenlijk helemaal niet aan de werkgever om dat te bepalen. Uh, de werknemer meldt zich ziek. En de bedrijfsarts bepaalt uh, vervolgens in hoeverre de werknemer wel of niet kan werken. Even kort gezegd.
1: Ja, precies. Want de bedrijfsarts die helpt daarna natuurlijk ook weer bij uh, reïntegratie. Dus hoe de werknemer weer terugkomt op de werkvloer, dat natuurlijk ook heel erg belangrijk is.
0: Ja, zeker. Um, het advies van de bedrijfsarts is daarin ook in beginsel begin zo leidend. Dus een huisarts kan wel iets zeggen van ja, hè, de werknemer is uh, bijvoorbeeld een werknemer met een burn-out. Die kan absoluut niet meer de druk aan. Uh, maar uiteindelijk, hè, als de bedrijfsarts iets anders zegt, dan mag je dus uitgaan wat de bedrijfsarts adviseert.
1: Oké, okay. dus het gaat best wel ver eigenlijk. Um, dus als een bedrijfsarts zegt van uh, de werknemer kan weer werken en de huisarts zegt van niet, dan, mag, dan moet je dus het advies van de bedrijfsarts volgen.
0: Ja, precies. Okay. Uh, de werknemer heeft dan nog wel wat mogelijkheden. Denk dan bijvoorbeeld aan een second opinion of misschien wel een deskundige oordeel bij het UWV. Okay. Uh, maar je mag vooralsnog gewoon het advies van de bedrijfsarts volgen. En wat je dan ziet, is dat er nog wel eens uh, geschillen op uh, levert in de praktijk. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een loonstop. Als de werknemer niet in lijn wil handelen met het advies van de bedrijfsarts. Okay. Um, het is wel altijd slim om, voordat je zo'n loonsanctie instelt... als werkgever zijnde, even contact zoeken met een specialist... op het gebied van het arbeidsrecht. Uh, niet dat ik nou zeg, van kom maar hier met die opdrachten. Maar ik, het is gewoon heel belangrijk dat je um, onterechte loonsancties... Hè, als je dat onterecht doet... Um, ...dan kan dat de arbeidsverhouding op scherp zetten... ...en dat kan er dan weer voor zorgen dat je bij een eventueel ontslag in een procedure... ...kort gezegd veel meer moet betalen. En denk bijvoorbeeld aan een billijke vergoeding. Uh, en dat is echt heel zonde. Maar ja. daar gaan we het de volgende keer nog over
1: ja, hebben. Ja, want zo'n loonsanctie, dat is ook best wel, uh, best wel heftig. Toch is best wel een heftige Zeker. sanctie uh, ja. Zeker, op te Ja,
0: dat klopt. Uh, op het moment dat de werknemer geen loon krijgt uitbetaald... Ja, dan. Uh, krijgt hij dus ook echt helemaal niets. Dus ja, als werkgever zijn, dan moet je daar wel echt heel zorgvuldig mee omgaan.
1: Oké, okay, nou, dat is dan wel duidelijk. Um, maar hoe zit het dan als je, gewoon, als je wel gewoon doorbetaalt tijdens die ziekte? Want ik kan me ook best wel voorstellen dat je als werkgever liever niet maandenlang loon aan het betalen bent, zonder dat er werk verricht wordt.
0: Nee, natuurlijk liever niet. Uh, maar goed, uh, dat is toch een verplichting. Uh, ja. Er zijn ook allemaal regeltjes voor. Dat
1: verbaast me nou helemaal niks.
0: <laughs> nee. <laughs> nou ja, wettelijk is uh, zeg maar geregeld dat je gedurende 104 weken van ziekte minimaal 70% van het loon moet doorbetalen.
1: Oké, okay, dat is best wel lang, 104 weken.
0: Ja, dat uh, klopt. Uh, daarom ook dat ziekte best wel de nodige hoofdpijn kan opleveren bij werkgevers. Los ja. van het feit dat het natuurlijk vervelend is om mankrachten te moeten missen die je soms hard nodig hebt... In deze tijd waarin het al moeilijk is om aan uh, werknemers te komen, wil je ze natuurlijk het liefst gewoon uh, ja, in kunnen zetten. Voor wat betreft die loondoorbetalingsverplichting uh, van minimaal 70%, hè. de wet zegt dus minimaal 70%, maar bij CAO kan ook meer zijn afgesproken, dus dan moet je je daaraan houden. Of je kunt ook uh, meer afspreken in je arbeidsovereenkomst. Dus wat je vaak ziet is dat werkgevers ervoor kiezen om tijdens het eerste jaar nog wel 100% loon door te betalen. Maar vanaf het tweede jaar toch wel echt naar die 70% te gaan. Um, dat is, ja, dat, 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 daar is geen vaste uh, richtlijn in. Je ziet dat dat gewoonte is, maar je mag er ook van afwijken. Dus sommige werkgevers kiezen er inmiddels voor om juist al eerder dan uh, die eerste 52 weken toch al naar de 70% te gaan.
1: Oké, okay, en waarom zou je dat dan precies doen op die manier?
0: Um, nou ja, uh, het helpt natuurlijk om ziekteverzuim uh, net wat minder aantrekkelijk te maken. Want op het ja. moment dat iemand uh, minder loon krijgt uitbetaald, is die stimulans om weer te gaan werken natuurlijk weer een stuk groter. Ja.
1: Um,
0: dus zodoende dat uh, sommige werkgevers daarvoor kiezen.
1: Nou, helder. Ja, ik denk dat we nu wel de belangrijkste onderdelen een beetje besproken hebben. Uh, dus ik denk dat we hem... Uh kunnen afsluiten. Oké, okay, mooi. Het heeft, uh, het heeft even geduurd voordat we weer konden zitten samen, maar dan heb je ook wat. Zo is het, ja. Precies. Uh, nou, de volgende keer gaan we het einde van de arbeidsrelatie bespreken. We hebben het daar vandaag al heel eventjes over gehad uh, met die dossiervorming. Mm -hmm. Dat is in feite dan weer de intro van de laatste aflevering van deze podcast serie, namelijk het einde van de arbeidsrelatie. We hebben vandaag al gezien dat dossiervorming daarvoor belangrijk is, dus laten we het de volgende keer hebben over hoe je daadwerkelijk tot het einde van deze arbeidsrelatie kunt komen.